0: 曾经米开朗基罗和达芬奇吵架，这个米开朗基罗真的一点都不开朗。大家好，今天我们来聊镜子世界来的达芬奇。这、那个达芬奇的内地和台湾的翻译有点不太一样啊。来用一个台北腔讲一下达芬奇。里奥、嗯、纳多·达·芬奇。<笑><笑>讲达芬奇达叔是因为上一集我们不是说达叔是从镜子后面来的吗？我本来想找一找证据的，看他是不是镜子后面来的，可是一看资料，<咳>好吧。我虽然知道他是天才，可是有句话不得不讲，他真的是全身都是 X X 的男人。<笑>你觉得这个可以播吗？后期<笑>消音吧。很多人一说达芬奇就想到画家，其实达芬奇在给米兰公爵写求职信的时候，曾经这么描述自己：，呃，我会修桥，会设计水坝，规划城市，制造大炮和装甲车，还会舞台设计和音乐。他在最后最后写了这么一句：，哦，对了，我还会画画。我。<笑>我们说到达芬奇，就避不开要讲到文艺复兴，因为在一四五三年，英法百年战争结束啊，那段时间也是我们口罩上在讲的那集黑死病嘛，就是欧洲人一下平均年龄降到二十多岁，团灭的那次，哎，对，整个城市百废待兴。经过了这些苦难呢，欧洲人开始重新审视这个社会，把重心从死后的生命上不上天堂的这些经历，转到当下我们这些活生生的人的现实生活上。那段时间诞生了一大批的科学家和思想家，提出了很多的城市规划、科技革命和哲学艺术的先进理论。这件事情还随着后来的印刷机的发明，圣经开始批量印刷，人人都能读得上圣经了，神父就不再有了至高无上的权利，大家也开始冲击教会的力量。终于在一五一七年爆发了一次宗教革命，打破了神权时代，社会也重新开始了洗牌。在欧洲史上，文艺复兴前的一千多年都是非常无聊的。在一四五三年到一五一七年，欧洲的历史就像一下子进入了快车道。所以，为什么说文艺复兴是指欧洲继希腊罗马文明的再一次的崛起？这个文艺复兴 （Renaissance） 就是来自于意大利语的“重新”和“出生”两个词结合而来的。不过文艺复兴也不知道是谁翻译的，文化艺术只是其中的一小部分，其实更多的是科学和社会的一次转型啊！我还以为他是只说大家搞搞文艺啊，<笑>写写诗、创作画、啊、<笑>唱唱歌。<笑>当然，科学研究还是需要财力的支持的。在刚开始复兴的时候，像达叔这一批热爱科学的人，就必须要在艺术领域挣点饭钱。在佛罗伦萨，美第奇家族就是他们当时的金主爸爸。这个家族有钱到什么程度呢？就是他拿出来投资艺术的这些钱加在一起，就等于佛罗伦萨六年的财政收入。Oh. 那么为什么要投资这些艺术家呢？也是因为当年的社会压力，美第奇他们是做银行发的家，放贷这样的行为在那个年代是要下地狱的，所以被迫于救赎自己的灵魂。美第奇家族到处去搜罗艺术家，成为了当时佛罗伦萨最有名的经纪人公司。啊在第四代接班人洛伦佐·美第奇的时候，他集齐了文艺四大才子：达芬奇、拉斐尔、米开朗基罗和多纳泰多。你你知道忍者神龟吗？知道啊，他们四个的名字就是这四个人，按照他们的名字取的。哎、嗯，这四大才子在罗伦佐的包养，呃，不是。财务财务支持下，撑起了整个文艺复兴在佛罗伦萨兴起的基础。可以说，佛罗伦萨现在的几乎所有的有名景点都或多或少的跟美第奇家族相关。话说回来，这四个人其实都是披着艺术家外衣的理工男，因为当时的社会没有什么搞科研的机会。你想达芬奇其实很早就发现了地球不是宇宙的中心，是绕着太阳转的。可是他很聪明，他没有说，因为隔了几十年以后，哥白尼就说了，成就被弄死了。<笑>所以这些人，他们都是科学的热爱者，可是为了研究科学，他们选择去做画，就跟你现在为了生活来露营一样。<笑><笑>因为这个情况，所以可想而知，他们这几个人啊，画个什么画，就老喜欢加点自己的小科研发现。比如说米开朗基罗那个创造亚当，<是>这个上帝后面那个天使，还有那个红色的罩子，就跟人类的大脑的剖面完全吻合。哎、欸，你说他根本不可能在不知道的情况下就画了这么一个形状，真的很刻意。你看他那个绿色的绸带了，对吧？啊，那就是大脑和脖子的动脉。太故意了。哎、欸，那个社会对于人类的解剖其实是零容忍的，大家也不知道大脑长什么样，所以感觉他这么画吧，就像是哎。欸你们不知道吧？我也解剖过人啊、哦，嘿嘿嘿，骄傲的感觉呢、啊。美剧《西部世界》不就讲的这幅画吗？哦，我喜欢看《西部世界》。对，福特老头子说，这幅画米开朗基罗是想给人们表示，上帝在创造人的时候，不但给予了他们生命，也给了他们智慧。哦。其实《西部世界》也有很多跟文艺复兴对上号的，《西部世界》不就是讲了人类制造了一群以假乱真的机器人的故事嘛？嗯、然后你看他们的封面，其实这就致敬了达芬奇的《维特鲁威人》的素描。嗯，对，真的哎。达叔的这个素描上面，一个人摆成一个十字又一个火字的时候，就正好能对得上一个正方形和正圆形的边。其实就是一个人体构造的算法的猜想。虽然他画的是一个人，但是他想表达的是人是一个宇宙的缩影。这张图想要是说，从微观的角度是可以窥视到宏观的规律的。大概五年前就有能看大脑的神经元连接，结果发现和宇宙的星系是长得一模一样的。所以从宇宙来说的话，我们自己就是一。一个小宇宙，如果把我们自己研究透了，就懂了宇宙的法则，解释了人类的算法，就等于破译了宇宙的源代码。我<哇>，我们上次不是说达芬奇是镜子里的人吗？我找到证据了，就在他的手稿里。达叔是个非常勤奋的人啊，他曾经说过这么一句话：“我不曾被贪欲或懒散所阻挠，阻挠我的只是时间不够。”哦。<笑>他还研究了一种睡眠方法，每工作四个小时就睡二十五分钟，保持自己每天都有二十几个小时的工作时间，这才是真正时间管理、啊、<笑>是他的手稿几乎是每天都不停地在写的，但是中间在一四七六年到一四七八年出现了一个罕见的空白，任何可以考证的历史都找不到他。他在自己的手稿里面这么记录：我走进了一个黑色的洞，然后这个记录就没有了。接下来就是两年以后了，而且他回来以后就像是技能树点满了一样，突然啥都会了。嗯<哇>，好，又开始画画，又开始研究水利工程、机械、人体解剖、城市规划。如果达叔回来，已经不是我们认识的达叔了，他会做什么呢？达叔手稿很有名啊，很多人都听说过，比尔盖茨曾经花天价把遗失的几十页买回来了，乔布斯据说也是达芬奇手稿的迷弟。那么为什么这么宝贝呢？是里面有太多他的神秘的发明了、啊。大家都很惊讶于他对机械和物理的超前发现，可是很多人都忽略了他对植物和动物，还有自然里面我们认为很平常的东西，他都很感兴趣。比如，他花了几年的时间研究啄木鸟的舌头。他去研究这个干什么？他发现那个舌头比他的嘴要长三倍。我们感觉很无聊吧？但是呢，在啄木鸟啄木的时候，他会把舌头盘起来，盘到脑子里面去，里面是连通的。这样他在啄木的时候，那个震动不会把脑子震碎。这个科技可以啊，<笑>不知道干什么用，可是他研究了很久，<笑>很奇特啊，自然系男子。嗯。当然，里面不只是啄木鸟啊，还有降落伞、坦克、机器狮子，从考古到光学到力学到医学，什么都有。它最诡异的就是设计了汽车的无极变速。这个汽车大量使用和普及是在这近百年啊，无极变速也是我们近代才普及的啊。一个五百年前的人，你研究马车、火车、汽车就算了，你去研究汽车里面的无极变速，你都想好了。那可以研究马车的无级变速，所以难怪爱因斯坦曾经这么评价：如果他的手稿不失传，人类的科技可以提前三十到五十年。如果说他是镜像人，那么就说明镜子后面的世界机械科技水平肯定比我们先进很多。解释一下，为什么我们说达叔是一个镜像人？是因为他的手稿都是镜像写的。有人说这样他就防止别人偷看他的发明。其实我觉得这不是一个什么加密的动作，只要多一面镜子就能知道他到底写了什么。手稿也只有他一个人看，所以他肯定这样写，最符合他从镜面世界来的这样一个长期习惯。那么他的画里面镜下来有没有什么发现呢？哎、欸，这个世界上真的有这么一个神秘的组织，叫做绘画之镜世界基金会。他什么组织啊？<笑>无聊，<笑>可是他们专门把名画镜像了，看看里面有没有什么东西。据说在蒙娜丽莎里面就发现了第二个人。我们来看看啊，这个镜像到底是什么？害怕的小朋友不要点开啊！你看，小鬼人呢？嗯，还有眼睛鼻子、哦，好好可怕。为了画这幅画，据说达芬奇每天都蹲在停尸房<笑>。在尸体上面翻来覆去的看面部肌肉，还能画出这种朦胧的轮廓、似笑非笑的效果。哎、呃，但我们仔细看他身后的这些景象，就有一个画家在观察蒙娜丽莎的时候转了九十度，发现后面的景色居然藏了四个动物：有狮子、有猿猴、有水牛和蛇。对，他是动物爱好者啊。最后还有一个小发现啊，蒙娜丽莎的眼睛用显微镜放大，左眼有一个 LV。<笑>我觉得啊，你眼里都是 LV。<笑> LV 是米奥纳多·达·芬奇的缩写，所以是 LV。<笑>不要紧<緊>张。<笑>还有人发现蒙娜丽莎下面还叠了一幅。就是他画好了蒙娜丽莎之后，他觉得不好，在上面又画了一个修改的版本。而这个修改的版本，就是我们现在看到的这个蒙娜丽莎和达芬奇的自画像，其实五官是可以完全重合的。也有这么一个说法，就是蒙娜丽莎就是达芬奇的女版的自己。哦，好，达芬奇还喜欢扮女装。<笑>说到男扮女装，普京长得越来越像蒙娜丽莎。<笑><笑>好，下一幅也是经典啊，《最后的晚餐》这一幅就是非常经典的一点透视法。就是画面的主体和人的视角是水平的，你看到那种火车啊、铁轨啊、一条道路通向远方的照片，一般都是一点透视，这种是非常能够直观的反映一个物理距离的关系。这个透视法达芬奇用在这里非常好，因为这个最后的晚餐讲的就是耶稣给十二个门徒宣布叛徒是谁，他就坐在最中间的位置，突出了他的地位。比较以前别人的版本的话，这样的做法就很直接的展示了故事里面人物的关系。<笑>那你可不可以跟我讲怎么做到三点透视？耶稣马上就要指出叛徒是谁了，你看他们每个人的表情都不太一样。看出那个叛徒了吗？在这里，他的身体往后缩，神情也非常的紧张。达芬奇是一个完美主义拖延症患者啊，他画这幅画画了四年左右，每天经常过去就盯着，盯了一天也不画一笔，所以教堂的人就经常催他。这个时候就非常有趣啊，他说：“现在我还有耶稣和犹大没有画完，你如果再催我。”我就把你的脸画成犹大。<笑>这幅画里面还有一个非常明显的人，你们发现有一个女的，就达芬奇密码不就一直在说这个女的吗？说十二个男人吃饭，突然有个女的在里面，这样的安排就暗示着耶稣已经选好了继承人，就是要让一个女性的力量崛起，对抗社会里面偏向男性的残酷的规则。这是书上写的。嗯嗯嗯、从画上看也的确有点意思啊。她穿的衣服，你看和耶稣的完全镜像。耶稣是蓝罩袍红内衣，他是红罩袍蓝内衣。嗯，喜欢镜像的达芬奇肯定不会因为方便而故意用了同样的颜色，肯定是有一定的意思。而且他们两个的姿势啊，这个方向像一个 M， 会不会是 mirror 镜子的意思？这里转的有点硬，不过我喜欢<笑>、嗯。那么这幅图镜像了，有没有什么发现呢？中间这个耶稣镜像了，你看到没？嗯，像一个章鱼怪的形象，对吧？哎很多人说他很像那个美国恐怖小说家写的那个克苏鲁。哦、还有一个就是说，在镜像的时候，对面的人从何过来了，和这个光头叠在一起，像是一个女人抱着一个婴儿，若隐若现。哎、嗯，啊，那上面还有三个盾牌和花环啊，据说也有世界末日的预言，我们留到下一集再讲好了。嗯、这第三张图是《施洗者圣约翰》，这张非常的诡异啊，我每次都觉得他在竖中指。<笑><笑>他在这里的画法有点不太一样。在后面，他是做的一个朦胧的效果，在过渡到手的这个部分的时候，笔触越来越清晰，就是为了突出这个手和这个手指的方向。这种清晰的笔触和其他画的方法不太一样，所以他就很想要强调这个手指的方向。这样的手势在他的晚年的作品也经常出现。他是想讲什么呢？举头三尺有什么呀？镜像以后到底有没有什么发现呢？嗯、来给你看这里。哇哦，还有一件事情很诡异，就是达芬奇不是失踪了一段时间吗？嗯失踪前，他画了这么一幅画，叫做《天使报喜》。但是现在用扫描仪扫的时候，发现他画天使的材料和其他的部分不一样。所以一扫的时候，天使就消失了。是不是他已经知道天使会带他去另外一个世界了？我 <'s> 曾经米开朗基罗和达芬奇吵架，你知不知道？<笑>他们吵什么？这个米开朗基罗真的一点都不开朗。<笑>米开朗基罗真的是一个暴躁的双鱼座大男孩。他比达芬奇小二十岁，但是处处看达芬奇不顺眼。他们曾经有一个世纪大 PK。<诶>当时达芬奇是被委派了要画一个战争壁画，他就画了很多人和马，突出战争的惨烈。隔了一年以后，米开朗基罗为了和他 PK， 就在隔壁的那个墙上也画了一幅战争壁画。他从另外一个角度来表现战争，这个画的是士兵在洗澡，听到这个警报拉响之后，迅速的穿上衣服，做好装备的一幅图。达叔看了一眼，说：“哎。”太次了，肯定是没有研究过人体。你这画的像一袋核桃，<笑>我现在是越看越像一袋核桃。<笑>当然，你看朗基罗这样也不开心啊！啊，他就讽刺达芬奇说：“你连一个雕塑都做不出来。”为什么这么说呢？因为达芬奇曾经答应米兰公爵做一个米兰公爵爸爸骑马的一个雕像，结果他研究了十几年都没做出来，只搞了一个小的泥塑的模型。是因为他本来在研究怎么做雕塑的时候，后来迷上了研究马，到处找马解剖来研究他们的身体构造，还迷上了养马，甚至研发了自动喂马机和马粪清理机，真的很自然系。所以，从达芬奇做的事情来看，他对动植物、人类、大自然的思考和好奇，在我们看起来是有点格格不入，而且有点幼稚的。但是和机械和力学等等其他当时非常落后的一些思想里面，他的创作就显示出相当的超前。曾经书上有这么描述过达芬奇，他关心的东西就是我们十岁以后不再关心的事情。如果我们要推测的话，镜子后面达叔的世界肯定是机械科技已经领先我们几百年了。他的笔记里面的发明很大可能是在复原他的世界里面已经普遍的东西。他晚年一直重复的那个纸上天空的手势和镜像以后发现的外星人的形象。可能就是给我们暗示，有人在看着我们。哇，可能是像克苏鲁一样的人，也有可能是小黑人。第三，他喜欢的东西一定是他世界里面没有的。他们应该没有马，没有啄木鸟，也没有人，也没有大自然。他这么热情的研究，一定是我们这些花花草草和大自然里面有很多我们不知道的秘密。人体、自然、动物，说不定才是我们应该研究的方向。还有一个就是文艺复兴的起点是一四五三年，在一五一七年宗教革命达到了高潮，这六十年几乎是人类发展历史上最重要的时刻。达芬奇就正好生在一四五二年，早于一四五三年一年，又去世于一五一九年，两年以后。而这种刻意的重合，就像他专门为了这段历史穿越过来。